0: con il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino a rispondere al 334-773-0020, una giornata molto impegnativa con il pari della Juve con l'Empoli a sorpresa, ma anche il Milan fermato dal Bologna 2-2, una serata da due calci di rigore sbagliato. Eh, Buonasera e ben ritrovato allora il nostro direttore Michele Plastino.
1: Eh, buonasera a te, buonasera a tutti quanti coloro che ci ascoltano, quelli che stanno un po' a riposo a casa e quelli che invece stanno andando in discoteca eh sì, <ride> okay. o magari
0: anche chi sta uscendo dallo stadio, viene da dire Michele
1: Vabbè, quelli, eh, quelli è una tradizione, <ride> assolutamente, no? Però, assolutamente eh, Però è un po' tardino Vabbè, dai.
0: Vediamo, abbiamo già un ascoltatore in linea, anzi un'ascoltatrice da Milano, c'è Renata, buonasera
2: Buonasera a voi, buonasera direttore è un piacere sempre parlare in diretta con la vostra radio Eh, ovviamente sono milanista un po' delusa Eh, volevo complimentarmi con il Bologna che non ha mollato mai Eh, è un bellissimo giocatore se è vero che lo stiamo trattando lo spero grande delusione per l'imprecisione dei nostri goleador, due rigori sbagliati veramente inaccettabile per una squadra di livello e eh, mi sembra che Leao ancora abbia la testa nelle nuvole e soprattutto abbia perso il senso della porta quindi volevo capire se il direttore è d'accordo con me sul fatto che Leao mi sembra un po' troppo svagato e poco preciso soprattutto, da lui mi aspetterei di più chiudo con un
0: forza Simmer Assolutamente, ci sentiamo insomma, un po' tutti no? di dire Forza Sinder, direttore.
1: Web ma sai eh, io, io sono un po' bastian contrario nel senso figurati no ci mancherebbe altro eh, sono ancora un vecchio innamorato di panatta <ride> però adesso al di là di questo ora c'è la sinermania eh, la, sì. la capisco la capisco ci mancherebbe altro è un super campione quindi mi rendo, mi rendo ben conto mentre per il resto diciamo che sono d'accordo con quello che ha detto la signora eh Leao dà come la sensazione di essere un po' sbadato però il pallone e il pallone, il pallone eh. a volte non è quello il motivo il motivo che delle volte che tutto, tutto riesce delle altre volte no è una vecchia è una vecchia storia questa non c'è niente da fare Dai. Sì, senza dimenticare Succede.
0: comunque le si è conquistato anche un rigore stasera e poi è stato sì, sì, eh. è stato poi, fallito vabbè. insomma serataccia dal dischetto per il Milan Michele ne,
1: nettamente serataccia <ride> come ha detto lei è vero è durissimo digerirlo eh è, è durissimo digerire una cosa una cosa del genere non te l'aspetti in serie doppio errore non te l'aspetti grazie eh sì, un'occasione
0: eh. davvero sprecata allora per il Milan è di avvicinare anche l'Inter che chiaramente ha due partite in meno la stessa Juventus a sua volta fermata oggi dall'Empoli proseguiamo questo microfono aperto con Daniele che è in linea dalla provincia di Varese buonasera anche a Daniele
3: sì ciao buonasera grazie di avermi messo in linea soprattutto saluto il direttore Michele Platino. io vorrei una domanda sul Milan molto veloce Secondo voi cosa manca con la cosa manca a questo Milan per fare quel salto di qualità che sembra fare a volte in alcune partite ma che poi all'ultimo sfugge? Secondo me è un Milan un po' contratto che cerca sempre transazioni troppo personali con i giocatori senza avere un gioco di squadra unito come si vede nel centrocampo. Vi ascolto sempre e vi ringrazio.
1: Grazie allora Daniele l'hai detto tu nell'esame amico mio la continuità, non c'è niente da fare non c'è niente da fare, poi non è vero che invece in realtà non si vede gioco perché poi l'idea di una certa organizzazione il Milan ce la dà però poi alla fine eh, niente si smarrisce, è una cosa abbastanza inconcepibile devo dire questo e, mh, ti lascio un po' senza parole Questi, ti lascia un po' senza parole tutto questo poi a volte però c'è da ricordare che devi considerare anche con chi giochi eh? nel senso che mi pare che il Bologna abbia dato ampia dimostrazione no? di essere all'altezza della situazione in questo, in questo campionato che per cui sai però è vero in realtà quest, l'ha detto poi lui tra le righe è la, è la continuità oggi poi chiaramente al di là del Bologna ha perso l'occasione perché insomma, la, la Juventus si era fermata eh? però è così è il calcio questo signori miei
0: Proprio vero, proprio vero. Così come Paolo da Shanghai ci ricorda, in campo Zirzè, semina sempre un bel panico. Se il Milan lo prende si rafforza, perché poi c'è anche questa chiave di mercato, Michele. Insomma, un giocatore che proprio sì. il Milan cerca per l'estate. Per il momento è al Bologna, e stasera, insomma, diciamo che il biglietto da visita già lo aveva, lo aveva fatto vedere, ma stasera lo ha rafforzato Zirzè.
1: Eh, vabbè, sai, i giocatori, soprattutto quando sentono di questo interesse, è ovvio che quando lo giocano con quella squadra diano il massimo. In, po- in poche parole l'ha- l'hanno caricato, <ride> quindi questa, questa è la realtà.
0: Proseguiamo con un altro ascoltatore in linea, da Salerno c'è Umberto. Buonasera, Umberto.
4: Buonasera, e un saluto al direttore Michele Plastico. Grazie mi sentite bene? sì
0: sì sì, assolutamente oddio ogni
4: tanto è data via eh. Eh, però adesso vai vediamo
0: andiamo con la domanda Umberto
4: allora ehm, io volevo fare questa domanda Ehm, credo che sia un caso più unico che raro che un giocatore della Juventus venga espulso dopo un quarto d'ora a Torino Eh, già è raro che eh, ci siano casi di espulsioni in, in casa ma questo secondo me è un caso più unico che raro può essere una conseguenza della, della giornata della settimana burrascosa che hanno vissuto gli arbitri mi spiego meglio uh, capito, capito capito. il capito. modo capito. migliore per pulirsi la coscienza oppure per, per far vedere che è tutto a posto uh, quindi per darsi una, darsi una, una credibilità che hanno perso eh, è quella di dimostrare eh, che eh, loro non hanno più quella, mh, quella come si dice quel, quella soggezione nei confronti dei grandi club non mi meraviglierei se facessero la stessa cosa eh, quando giocherà l'Inter domani mh, qualche, non so mi aspetto qualche, qualche escursione o qualche rigore contro l'Inter
0: grazie,
1: grazie a loro allora allora chiariamo, no? Sai, quando si tocca il tema della, della Juventus, soprattutto, da un po' di tempo bisogna fare molta attenzione, eh, perché eh, a volte eh, ci si è abituati a una comunicazione molto amica. Quando poi c'è qualche critica, qualche cosa, io lo so perché ricevo vari messaggi personali da questo punto di vista, sì. anche alcuni molto offensivi, devo dire, eh, e, e questo non lo permetto. Questo non lo permetto, soprattutto quando si tocca la radio perché noi facciamo questo nostro lavoro nel tentativo l'unica linea editoriale vera che noi abbiamo è libertà di opinione e soprattutto ricerca di non essere mai tifosi, quindi quello che noi tentiamo è di dare un'informazione molto corretta questa è la cosa che ci teniamo, ci possiamo riuscire qualche volta possiamo sbagliare un po' come gli arbitri, allora di fronte a quello che mi ha detto lui è inevitabile che tutto quello che è successo in questa settimana dopo quella eh, terribile eh, intervista no, no, non ce l'ho con gli amici e i colleghi delle Iene ce l'ho con l'idea proprio del, del, dell'intervistato incappucciato perché lì chiunque può dire quello che vuole no? Cioè tanto non mette la faccia quindi non, io non amo quelli che si eh, Travestono per fare, per rilasciare delle dichiarazioni. Nella vita o c'è il coraggio chiaro. delle tue azioni o stai zitto. Chiaro. Però concludo dicendo che ecco è ovvio che dopo quello adesso possiamo fare mille ragionamenti. Da un punto di vista deduttivo è, è chiaro quello che ha detto lui. Eh, però io sono di un'idea: noi stiamo lì e guardiamo non tanto a quello che è il retropensiero, ma vediamo soltanto se un'espulsione è giusta, non è giusta, eh, se a quale minuto conta poco e questo è quello che almeno noi e noi della nostra radio faremo sempre senza andare a fare un retropensieri su quello che è fatto per non far capire che. Dai, è così, altrimenti veramente non ci divertiamo più ah, sì. e, e, e non lo facciamo più, voglio dire, facciamo su tutti gli altri sport meno il calcio.
0: Sì, sì, diventa scusate
1: un... lo sfogo, no, eh, no, scusate certo. lo sfogo.
0: Altrimenti poi il sospetto, come dire, si adombra su ogni cosa, insomma, no? Poi non, eh c'è, sì. non, c'è, eh più, sì. non c'è più, serenità, insomma.
1: Abbiamo eh no, qua... perché poi, scusami, la giornata dopo. Qualsiasi persona può dire no, adesso favoriranno mm. le, fav- le, le, squ- le grandi squadre per dimostrare che non era vero che lo avevano fatto per quello, non ne usciamo più se andiamo dietro a questi pensieri e a questi ragionamenti.
0: Sono contento di aver azzeccato un pronostico, ovvero un tifoso che chiama in uscita dallo stadio. <ride> Gregorio eh. è appena uscito da San Siro Buonasera.
2: Buonasera, intanto mi sentite? Sì, perché... prego, prego sì, Gregorio. Sì ok buonasera intanto veramente complimenti per la trasmissione ringrazio Michele per, per l'ascolto io volevo Grazie. parlare di una cosa un pochettino più profonda che parla della partita stessa cioè stavo analizzando tempo fa con dei miei amici noi abbiamo vinto il campionato facendo non un record di punti quindi si dice campionato perso dall'Inter ok no l'abbiamo vinto noi per vincere un campionato sul lungo bisogna fare tanti punti e io stavo pensando, per far tanti punti, vuol dire che devi sbagliare pochissime partite, vuol dire che il livello di tensione è sempre alto. Vuol dire che il motivatore deve essere sempre al 100%. Secondo voi, che avete più esperienza di me, e approfitto di questa opportunità, il mister Pioli è in grado di mantenere il livello di attenzione
3: sempre così alto oppure no?
1: Ti rispondo. Allora, eh io non parlo ovviamente in questo caso parlo di Pioli che l'ha già dimostrato eh, però eh, vedi tu entri in un campo che tra l'altro io amo approfondire che è quello psicologico perché mh, a pallone si gioca con i piedi ma si gioca anche molto con la testa e l'allenatore che è anche un grande motivatore ovviamente ha qualcosa in più degli altri ora non è che essere un motivatore significa fare cose eclatanti in panchina o fare dichiarazioni eclatanti è mh, nel rapporto con i giocatori giorno dopo giorno Pioli con molta calma e e fammi aggiungere anche signorilità, tutto questo lo ha sempre dimostrato il problema è che qualche volta non è solo il motivatore che conta, perché quando si fa comunicazione in assoluto e tra l'allenatore e i giocatori esiste la profonda comunicazione, ci vuole l'antenna che trasmette e l'antenna che riceve. Qui bisogna capire se non funziona l'antenna che trasmette, in questo caso Pioli, o non funzionano i riceventi, e cioè i giocatori. Questo lo può sapere solo chi vive la squadra dentro la squadra. Noi possiamo solo esaminare quello che vediamo come risultato e quello che esce fuori. Spero di essere stato chiaro
0: proseguiamo questo microfono aperto con un altro ascoltatore lì sempre da Milano dove troviamo Rosario buonasera anche a Rosario
2: buonasera a tutti e grazie dei, de, della compagnia che ci fate ma io vorrei capire la Juve ha vinto nove scudetti di seguito e tutti quanti siamo stati lì a guardare perché giustamente lo hanno meritato alla grande sì. perché non c'erano, c'erano altre squadre in Italia in quel
4: periodo lì Stanno e Napoli un po'
2: stanno pagando un allenatore 8 milioni di euro l'anno che da tre anni non vince niente e se la Juve prende un cartellino rosso, è giusto secondo certi ascoltatori juventini che dovrebbero espellere anche un giocatore dell'Inter così a memoria o dovrebbero dare qualche rigore alla Fiorentina domani. Cioè chi è che può ragionare così? Ma che uomini sono questi qua? Secondo me cosa ne
0: pensate? È un argomento su quale siamo appena stati, Michele, magari. Eh,
1: l'abbiamo, sì, l'abbiamo trattato all'inizio della sì. trasmissione. Eh, voglio semplicemente dire che non è che adesso non esageriamo: non è che il giudizio su un uomo lo si possa dare in relazione a quello che lui pensa degli arbitraggi, perché altrimenti credo che sia, saremo fuori strada. Eh, però eh, io. non non ridico tutto quello che ho detto all'inizio per per non annoiare chi ci segue perché l'abbiamo già detto anche a lungo all'inizio del nostro collegamento però voglio dire l'importante è che si giudichi per quello che è non con i retropensieri altrimenti non ci divertiamo più se continuiamo a pensare questo per una vita si è pensato qua. c'era il mondo juventino e il mondo anti juventino che diceva che la Juve era protetta, Agnelli eccetera eccetera, come se poi le squadre della Juve fossero scarse quelle che vincevano no? si parla anche di tanti tanti anni fa, certo. a me piacevano le polemiche le polemiche belle erano quelle tra due signori, cioè eh, Boniperti e Viola, quelle erano belle, mm. perché erano fatte con il fioretto, no? quindi Beh, quelle sì. mi piacevano, era una cosa fantastica adesso l'idea che qualsiasi cosa che viene fatta c'è qualcosa dietro sinceramente, veramente, poi non ci divertiamo più, cerchiamo di valutare le cose con il massimo dell'oggettività possibile perché ci vorrebbe ormai anche un VAR dentro di noi
0: (ride) proseguiamo ancora con un ascoltatore in uscita da San Siro Roberto, buonasera sì,
2: buonasera, sono Roberto, complimenti per la trasmissione intanto Grazie. e volevo fare un paio di domande. Eh, la prima è che eh, secondo voi quando un allenatore tipo Pioli cambia Pulisic per mettere dentro un difensore non trasmette una, diciamo, un'informazione di eh, copriamoci e portiamo a casa la, la partita quando secondo me eh, potevano tranquillamente giocarsela e la seconda domanda invece è sul Monza e volevo capire se secondo voi Palladino in questo momento è eh, un pochettino eh, si è seduto sui suoi, sulle sue vittorie e sta un po' mollando
3: la squadra, grazie
1: Allora, allora, eh, cominciamo, eh, andiamo prima su Pioli per dire che certo che quando in qualsiasi squadra tu levi un attaccante e metti un difensore, teoricamente dai l'idea di essere impaurito, no? E quindi ti vuoi un po' difendere. Il messaggio chiaramente è quello, ma di contro c'è anche quello di, attenzione ragazzi, vi vedo un po' sballati e allora copriamoci un po', è anche un modo di mettere l'attenzione su questo. E poi in in realtà noi possiamo essere i più bravi del mondo ma è quello che sta in panchina che capta l'umore della squadra molto più di noi e Pioli certamente era una partita che voleva vincere non è che la voleva perdere no Palladino sta facendo delle belle cose dipende sempre un po' dai risultati perché quando le cose vanno bene non è che tu improvvisamente devi dire è un fenomeno ma nello stesso tempo non puoi dire se qualcosa non va benissimo che si è seduto che vuol dire che un allenatore si è seduto sugli allori, mm. che senso ha? Non quello lavora tutti i giorni come lavorava prima e tende tutti i giorni a dare una idea di squadra che possa far bene, non è che si siede sugli allori, e che fa? Non va più a allenarsi, capito? Quindi attenzione a non uscire dagli schemi comuni a cui siamo abituati.
0: Serata di tantissimo. È meglio uscire. È bello, assolutamente. Uscire. assolutamente. Eh? Sto uscendo da San Siro e oltre al mio Milan, che secondo me abbiamo fatto pena. Sia stasera che anche con l'Udinese. Con l'Udinese ci è andata bene, stasera invece no. La tralasciando i rigori che vabbè due su due, sbagliati. Ragazzi, ma quanto è forte Zirk Ze, ma è fortissimo. Ciao a tutti, Davide. Torniamo a parlare allora della sfida di serata, questo 2 a 2 tra Milan e Bologna, con un protagonista evidentemente Zeke, eh sì. che è piaciuto un po' a tutti, ai tifosi del Bologna ma anche agli avversari, Michele.
1: è eh, eh, già il secondo, eh, che ne fa ne fa cenno. Sì, sì, beh, beh, mi sembra che sia oggettivamente giusto.
0: Assolutamente, una prestazione davvero quella sì. di Zirze da, da, no. da circoletto rosso no? si sarebbe detto anche in altre, <ride> in altre circostanze allora continuiamo a parlare anche di Juventus con un altro messaggio l'espulsione oh. di Milik è stata esagerata eh, a volte sono stati fatti falli ben peggiori non sanzionati eh, qui si torna un po' su allora anche il eh. sospetto insomma no. cioè, beh rivisto insomma quel fallo a me Michele se francamente non, non era cattivo da parte di Milik ma il regolamento parla insomma di un piede a martello credo che piede
1: a martello è una delle cose che sono sempre state più punite nei secoli quindi quindi gli è toccato poi
0: Poi,
1: poteva anche non esserlo eh, voglio dire non non esageriamo non, non, non credo che ci fosse una volontà così negativa o violenta però è considerato quel tipo di intervento tra virgolette violento non tanto Milik che l'ha fatto per cui sai ripeto l'importante è che noi rimaniamo nel giudizio sui regolamenti senza le illazioni
0: sì poi anche l'uscita dal campo dello stesso Milik a testa bassa senza protestare sì. insomma dà anche un po' quella sì. sensazione del, del fatto che il giocatore fosse, fosse consapevole consapevole eh. consapevole Esat- sì sì hai ragione esattamente Roberto da Sansiro, buonasera anche a te.
4: Sì, buonasera, buonasera direttore. Eh, niente, io esco da San Siro, eh, non ho mai visto così tanto silenzio alla fine della partita, eh, tifosi veramente sbigottiti. Vabbè, comunque volevo dire ai miei colleghi tifosi rossoneri che non si può prendere da sempre compioni. Uh, se chi va sul dischetto sbaglia due rigori così in modo clamoroso forse è anche ora di, di prendersela con chi va in campo con questo ho detto tutto grazie, buona serata <ride>
1: Beh, eh, una corretta valutazione, no? eh, appunto anche questa, voglio dire, più che prendersi non è neanche che il giocatore vuole sbagliare il calcio di rigore, voglio dire, rientra nell'area, rientra nel, nel, nel discorso dell'imponderabile che rende anche meraviglioso questo sport, eh? diciamoci la verità.
0: Assolutamente, allora insomma, anche gli errori che chiaramente sono eh arrivati sì, a condizionare eh sì. poi
1: doppio, doppio. doppio capite? è clamoroso, sì,
0: anche con quella mini beffa perché Teo Hernandez insomma ha ricalciato dopo che la palla aveva preso il palo. Chiaramente, non eh, si può fare, no. ma lì lì, c'era stato anche un po' di esultanza lì per lì. Poi insomma, urlo strozzato in gola. Proseguiamo. Questo microfono aperto, anche in questo caso, un'uscita da San Siro C'è un tifoso, Eugenio. Buonasera.
3: Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione amareggiato un po' dall'uscita dello stadio volevo fare un'osservazione un po' generale oh. sull'arbitraggio eh, volevo chiedere se secondo voi non notate che da quando sia stato inserito il VAR forse le terne arbitrali italiane a livello qualitativo siano un po' calate che il livello generale degli arbitri si sia un po' abbassato rispetto agli anni passati in cui eravamo abituati per esempio a un Rocchio o a un Collina senza citare nomi illustri grazie
1: torniamo torniamo a un discorso che stiamo facendo proprio tipo l'head motive Eh, nel senso che non è tanto che siano peggiorate è che sono condizionate la testa conta, l'abbiamo detto per i giocatori conta anche per gli arbitri gli arbitri erano eh, cresciuti soprattutto questa generazione, l'ho detto cento volte con l'idea dell'infallibilità glielo dicono sin da quando cominciano i corsi quando improvvisamente loro si trovano che ad ogni intervento possono essere smentiti ebbene si trovano in una situazione di non sicurezza psicologica che li porta ancora di più a fare degli errori oggi stasera facciamo molta psicologia ma sai perché? Perché di notte io che ho lavorato in radio per tanti anni non dico quanti perché altrimenti veramente (ride) mi mi rinchiudono ma ho lavorato in radio solo di notte con voci nella notte che bene o male un po' aveva fatto la sua storia in Italia ebbene ti posso dire che di notte e alcuni discorsi eh, acquistano una maggiore profondità, perché gli stessi ascoltatori, anche se escono dallo stadio, il clima della notte ti porta maggiore idea di, non so come dire di essere più riflessivi mm. più
0: profondità
1: più profondità, per non è che ti dicono eh, eh, che errore brutto, eh, cioè, no ti dicono, ma per esempio Pioli non, che colpa ne ha cioè, e, e ci sono delle valutazioni psicologiche anche nella mia risposta ancora adesso quando ho detto la psicologia degli arbitri che inevitabilmente è cambiata nel momento stesso che ogni volta che fanno qualche cosa eh, pensano che qualcuno possa immediatamente far capire che sia un errore e cioè il VAR l'ho detto anche di pomeriggio ma dirlo la notte ho come la sensazione stiamo tornando ah. al discorso delle antenne riceventi sì. e trasmittenti che trasmetto meglio perché chi ci segue riceve ah. meglio e di ass- notte.
0: Assumi tutto un altro significato allora insomma eh, pensiero sì, a questo. Sì. Quest'ora. Più
1: profondo, eh più sì, profondo Ci fa sì. piacere
0: allora, maggior ragione essere qua A questo microfono aperto, l'ultimo di questo sabato Anche con il messaggio che arriva da Renza Dice ma come fa Allegri a dire di essere soddisfatto Dopo questo punto, questo pareggio con l'Empoli Dopo un risultato del genere dovrebbe ammettere Che magari ha sbagliato anche la formazione Molti gli contestano di aver fatto giocare Milik Poi è espulso invece di Ildiz Che è il giocatore forse più in forma Michele
1: allora, allora anche qui vedi che ritorniamo sì. alle questioni psicologiche, sì. eh, perché in questo momento. Allora, Allegri, che avrebbe dovuto dire: ho sbagliato io e sminuisce quindi il suo valore nei confronti di tutti, e soprattutto della squadra. Prendersela con qualcuno della squadra significa, in un momento in cui la Juve era in questa grande fase di rimonta, abbatterli, e anche questo sarebbe no, chiaramente un, un errore. E poi, anche qui, ricordiamoci sempre. Che esistono gli avversari e nell'Empoli c'è cioè, con tutto il rispetto di Andrezzoli un allenatore che ho sempre stimato e che mi sarebbe piaciuto vedere anche con qualche grandissima squadra che è Nicola un, un allenatore diciamo anche abbastanza giovane che ha dimostrato sempre un grande carattere e lui è un altro grande motivatore lui poi che ha penato tanto diciamo così nella vita sì. e, nel, e nel suo lavoro senza entrare adesso di nuovo nei partiti io per questo gli voglio un po' più bene lo stimo e l'ho sempre seguito con particolare piacere e lui trasmette credo questa questa sua grande carica alla squadra
0: tutti i meriti allora che vanno anche all'Empoli che ha ottenuto quattro punti in due, in due giornate eh. come sottolinea un altro, un altro ascoltatore perché è vero sì la Juventus ha perso l'occasione ma l'Empoli evidentemente ha fatto anche un qualcosa di importante andando a conquistarsi oggi eh, questo, come punto, no. questo punto allo stadio altri due ascoltatori in questo caso Credo siano in macchina insieme Andrea e Francesco, anche loro in uscita da San Siro. Buonasera
2: buonasera, ciao a tutti e complimenti per la trasmissione. Eh, io volevo fare oh. una considerazione eh, per quanto riguarda la partita di questa sera. Sì. Eh, penso che eh, nell'anno della vittoria dello scudetto del Milan la fascia a sinistra Hernandez Leauro era devastante ha perso oggi e negli ultimi mesi un po' di lucidità e un po' di quella brillantezza che, fa, che faceva impazzire le difese avversarie. Volevo sapere le vostre considerazioni su beh, questi due giocatori, il loro periodo di forma o le loro forse essere stati scoperti dai
0: difensori
1: avversari.
0: La corsia di sì, sinistra saluto. la corsia di sinistra del Milan no,
1: allora. No. Sì lui ha, lui ha ragione però tenendo conto che uno sovrappone all'altro è ovvio che poi bisogna cercare delle soluzioni alternative perché che cosa fanno gli avversari che do, dove hanno anche degli allenatori eh, bravi? Si predispongono in modo tale che sia così per cui sai lì ci sono varie combinazioni perché se tu scendi e sovrapponi dando la palla a quello davanti le, quello davanti può in ogni caso anche convergere al centro driblare e andare a fare danni lì eh, alla squadra avversaria oppure eh, toccare il pallone uno dietro che la dà a quello che aveva fatto la sovrapposizione quando una squadra che difende si predispone in modo tale che questo gioco non glielo fai fare magari aggredendo più alto oppure predisponendosi in una maniera più serrata in difesa è chiaro che, che ci possono essere di, delle difficoltà e qui puoi avere quanti schemi ti pare però lì poi sono le dote individuali del giocatore che possono risolvere qual è la dota individuale che può risolvere non si siglata da uno schema saltare l'avversario
0: assolutamente, proseguiamo questo microfono aperto anche con un ascoltatore dalla Spezia dove c'è Mauro, buonasera
2: buonasera, buonasera direttore
0: buonasera Mauro
1: io,
2: io sono tifoso juventino ma la mia risposta è stata già data, non vorrei disturbarla come fa Allegri che è un grande allenatore eh? Un grande allenatore questa sera fare giocare che poi si è fatto anche a Speller Michi Milic, l'attaccante a lui ce l'ha in centrale, deve mettere a gente che ci portano i palloni a lui, è
4: d'accordo?
1: Allora, eh, grazie intanto poi per quello che riguarda Milic, eh, diceva Milik, esatto lo chiedo in studio, lui aveva criticato la scelta di Milik, o sbaglio?
0: Beh no, sì era stata la critica di fatto eh. per il fatto di aver fatto giocare Milik al posto magari di Hildiz. ecco, mm.
1: No, tutto quello che vuoi ma noi che siamo qui tutti i giorni soprattutto voi quante volte abbiamo sentito dire ma perché non ha fatto giocare Milik?
0: Eh beh, insomma, è un po' un classico <ride> no? cioè, Eh
1: sì che è un classico <ride> Deve, deve poi... sempre giocare
0: chi non ha giocato questo? Un po'. No,
1: ma soprattutto poi dipende da, da quello che succede no? dal risultato, non ha fatto gol espulso eccetera quindi è inevitabile esatto. ma non sto criticando Del nostro ascoltatore lo capisco perfettamente, però voglio dire che abbiamo sentito tante altre volte esattamente il contrario. Ecco, questo, noi che ci viviamo tutti i giorni, possiamo dirlo.
0: Proseguiamo con un altro ascoltatore, c'è Cristian in linea da Bologna. Buonasera, Cristian.
5: Buonasera, buonasera. Io non ho la fortuna dei miei colleghi ascoltatori che escono da San Siro perché veramente eh, sarei stato eh. super contento e orgoglioso dei miei ragazzi con la maglia rosso blu addosso. E comunque io non volevo essere troppo saccente ma vorrei dire che nel, nel regolamento del gioco del calcio a pagina 98-99 giù di là si dice che l'intervento pericoloso è quello in cui un giocatore tenta di giocare il pallone rischiando di fare male a sé o all'avversario se Kier non abbassa la testa il calcio in faccia non lo prende cioè secondo me non ci vuole un genio non ci vuole il VAR io sono un arbitro amatoriale e, 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 e lì senza VAR avrebbe fischiato forse perché tipo Bologna fa lo gioco pericoloso di Kier ma mette la testa sul piede di, 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 di 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 Ferguson, cosa deve fare Ferguson eh, non può far niente purtroppo Eh. il VAR secondo me sminuzza troppo le partite anche quando prende il pestone eh, Giroud a metà campo non fanno niente, non intervengono perché non è successo un gol o non era in area di rigore perché è stato totalmente involontario ma se quell'azione fosse finita in gol o fosse stata in area di rigore due ore al VAR Avrebbero, avrebbero interrotto tutto perché c'era il pestone
0: grazie, grazie a Cristian tra l'altro allora, la, la Christian. protesta di Cristian, scusa Michele è la stessa identica cosa che come dire, di cui si lamentava Tiago Motta dalla panchina, quando a eh, gesti fa capire che Chiar aveva abbassato troppo la testa rispetto, rispetto al, insomma, al piede dell'avversario, una circostanza Ferguson. E
1: anche quello con il vecchio termine era considerato il gioco pericoloso, il termine che riassume tutto, no? Capito? Quindi, quindi figurati, no? Però la cosa che appunto volevo un attimo dire io era che sicuramente, eh, intanto. Abbiamo parlato tutto del Milano, ma ancora una volta facciamo i complimenti al Bologna, al Bologna di Tiago di, di Motta, perché, perché mi sembra giusto e mi sembra corretto. Così come corretto è stato l'intervento regolamentare del, del, nostro, del nostro amico, a conferma di nuovo sì, che sul bardo potremmo scrivere dei dei grandi romanzi e, e, e ritornare al vecchio arbitro con i Guardianini, e finiva lì, avremmo risolto tante cose allora questa è una provocazione certo, scherzosa certo. ovviamente ai complimenti
0: no. ai complimenti fatti al Bologna, ci aggiungiamo ai tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare 366 284 122 in particolare sì. su Zirze, perché il Milan lo vorrebbe per l'estate ma ci scrivono anche da Napoli caro Michele sì. dicendo quanto mi piacerebbe averlo come... Post Osiman, <ride> visto che, insomma, Osiman ormai si dà eh beh, per sì, partente, sì. potrebbe essere anche quella una, una destinazione, magari
1: ma sai vediamo vediamo. da da qui alla fine del del campionato troppe ne sentiremo e e magari rimane a Bologna e si costruisce qualcosa di importante intorno a lui lo auguro ai ai bolognesi io questo e poi invece per quello che riguarda hai toccato un tasto delicato che è quello di Osimen. sai eh, Napoli è una piazza meravigliosa per il tanto affetto che ti dà ma proprio perché è così trasparente nell'amore eh, se si sente tradita, te lo fa capire. Eh, quindi, eh, quindi, non saranno giornate facili per Osimè nel, nel giocare a Napoli, vedrai. Mi auguro. Certamente non sto parlando né di violenza, anzi, sto parlando di fischi, sto sì, parlando sì. di queste cose qui. Il clima però... non, non
0: semplice per lui, sì, no,
1: sì. Non, semplice, non semplice per lui perché è così: ripeto: il popolo napoletano è un popolo pieno d'amore, ma non lo tradire mai.
0: Proseguiamo, anzi concludiamo direi questo microfono aperto con Maurizio, anche lui da San Siro. Buonasera.
3: Buonasera sportiva, e eh, grazie per avermi richiamato. Eh, allora, io eh, volevo un attimino ragionare sulla difesa del Milan, che mh, trovo veramente a, a, quei livelli, a quei livelli in cui il Milan dovrebbe essere, la trovo veramente imbarazzante, cioè mh, Con tutto il rispetto per Chiere e Gabbia sono dei giocatori credo non all'altezza in questo momento, in questo momento storico del Milan eh, Credo che ogni volta che Bologna, ma anche Venezia anche nelle precedenti partite, ogni volta che Milano subisce degli attacchi va sempre in affanno. Eh, e credo che stasera, il parere di stasera sia frutto di questo. E poi volevo chiedere anche ehm, che cosa ne pensate sul fatto che secondo me le AO in questo, in questo periodo è veramente stanco, si vede, si vede che non è lucido, non fa le giocate giuste, credo che con un Ocaforre così ehm, è il momento di far rifiatare le AO e, ed è il momento di cambiare, ecco grazie, grazie mille.
0: Grazie Maurizio. Eh,
1: caro Maurizio, così eh, non gioca più nessuno, adesso no? eh, scherzi a parte, no? Sulle aula abbiamo detto anche a, all'inizio evidentemente lui non, non aveva ascoltato, sì, eh, chiaramente in una fase vogliamo dire di stanchezza, ok. Per quello che riguarda invece dietro, sì, eh, chiaramente non è un periodo di grande forma, però permettetemi di aggiungere che è difficilissimo a volte se non in, di fronte a errori eclatanti Giudicare il difensore e non ampliare il discorso sulla fase difensiva perché un conto è eh, giocare quando un centrocampo funziona a mille per quello che riguarda la fase difensiva e un conto quando magari ti arrivano i giocatori in velocità eccetera eccetera per cui per dare un giudizio sulla prestazione dei difensori a volte devi guardare un po' tutto quello che riguarda la fase però certamente ti do ragione anche questo, non è un periodo di grandissima forma per entrambi eh?
0: Chiudiamo davvero con un messaggio vocale. Ascoltiamolo grazie a Lorenzo Bigi.
1: Buonasera, una domanda per il direttore. Eh, La sua opinione sull'Udinese e sul fatto che quest'anno a mio avviso sta rischiando molto, sta giocando col fuoco, con un mercato quantomeno discutibile e puntando anche su giocatori che eh, non hanno mai giocato in Serie A e anche con, dando via per a gennaio potrebbe essere un
4: colpo da cui non ci si riprende grazie, buonasera Marco da Porto L'Udinese
0: guarda, allora è la lotta sì, a salvezza
1: sì. no guarda Marco stai sfondando una porta aperta perché ci pensavo proprio, proprio stasera in relazione al fatto che ho un caro amico che è tifoso dell'Udinese per cui ogni tanto ci sentiamo e devo dirti che mi sorprende un po' non pensavo che poi alla fine eh, precipitasse un po' la situazione contando sempre sul fatto comunque che la società è sempre stata oculata eh, però in, questa volta devo dire che c'è qualcosa che non va e sono d'accordo con te e eh, 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 va a posto riparo il più presto possibile perché in genere poi rischiano molto quelle squadre che non pensi mai che possono rischiare la retrocessione se si trovano in quella bolgia poi rischiano per cui devono fare qualcosa nel più breve tempo possibile
0: questo allora anche l'ultima risposta in questo microfono aperto del nostro direttore Michele Plasti. Grazie, eh. grazie eh. per allora, essere stato con no, noi. No, intanto eh. ma che
1: scherzi, allora eh. a parte il dovere, eh, io ri- ringrazio sempre voi e eh, soprattutto d'accordo, io in questo momento mi sentivo in voce nella notte, quindi mi hai fatto tornare indietro nel tempo eh. e sono anche felice di questo, io mi esprimo meglio di notte, però eh, eh, intanto ringraziamo. Non soltanto ringrazio te, la redazione, eh, i, i nostri registi, cioè tutti quelli che lavorano e che lavorano praticamente a volte per tutta la giornata come stasera, per cui vedrete i vostri cari un po' tardi, per cui però potete andare sempre soddisfatti a casa di aver lavorato al meglio. E quindi grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.